0: En este momento. Colombia. Con
1: un país en sintonía, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Miércoles 21 de septiembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Hablando Claro, en la frecuencia histórica 98.7. Un saludo para todas las personas que nos oyen en todos los rincones del país, ahí donde llega la frecuencia de Colombia y mucho más allá, porque ahora con las comunicaciones eh, digitales eh, nos, nos escuchamos, nos conectamos con la pequeña, ciertamente Relativamente eh, eh, en, frente, frente, en comparación con otros países La, la pequeña eh, Comunidad de costarricenses eh, Que están esparcidos Muchos en mucho, una Buena parte de ellos en Estados Unidos Pero sabemos que nos escuchan A menudo también eh, Aquí nos reportan a veces Desde Nueva Zelanda, España eh, Tenemos México, Argentina Allá saludos también eh, costarricenses que quieren seguir conectados con lo que ocurra aquí en Costa Rica, con, mucho, eh, eh, con muchos de los cambios que estamos experimentando, que estamos permitiendo o que estamos provocando como sociedad acá en Costa Rica, muchos de los cuales tienen que ver, por supuesto, con el gobierno central con el aparato estatal en general, o con la sociedad en general, con todos sus actores eh, privados en nuestra dimensión ciudadana, por supuesto. También en esta mañana me acompaña don José Luis Loría, directivo de la eh, Caja del Seguro Social, uno de los nueve directivos de la Caja del Seguro Social, y también don Pablo Sauma, ex directivo economista y estudioso permanente de la situación de la Caja del Seguro Social. No... Tengo mucho que explicar por qué vamos a hablar hoy de la Caja del Seguro Social. Los acontecimientos de los últimos días ha colocado a esta institución tan querida y tan compleja. De nuevo, en el tapete noticioso, hay nueva presidenta ejecutiva, doña Marta Esquivel, el movimiento que hizo el presidente Rodrigo Chávez de destituir a Álvaro Ramos en el contexto del alza salarial que quedó aprobado para los funcionarios de la Caja del Seguro Social, la renuncia también de uno de los directivos representantes del Poder Ejecutivo, una silla que está vacante todavía, y, y ver qué pasa ahora. Decíamos ayer, no es una historia concluida, es una noticia en desarrollo todavía, y parte de las explicaciones las tendremos hoy con eh, estos dos señores invitados, a quienes agradezco mucho y los saludo. Buenos días, don José Luis.
2: Muy buenos días y buenos días a la audiencia
1: de Colombia Muchas gracias por estar aquí de nuevo eh, Hay que, Tengo que advertir, invité también a otros miembros de la Junta Directiva Pidieron tiempo, algunos se excusaron eh, doña María Los Alfaro, que es representante del sector empresarial, me decía que en los próximos días podría también, que no queríamos dejar pasar demasiado tiempo, y por eso agradezco que esté usted acá con nosotros, don José Luis. Y buenos días, don Pablo Sauma, también eh, amigo de este programa. Bienvenido de nuevo a estos micrófonos, don Pablo.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, y un saludo a todos los que nos escuchen.
1: Eh, claro, empezamos a hablar de la Caja del Seguro Social, ¿Qué es lo que está pasando? Eh, porque, digamos, el, los hechos noticiosos, pues, bueno, la mayoría de las personas, pensamos, o, o algunos de una buena parte de quienes nos escuchan ahora, eh, saben ya esto que mencionamos de la destitución del señor Álvaro Ramos, del desacuerdo, que producto del desacuerdo que, que hubo, eh, de, las, de las, digamos, tensiones que, que provocó la des, el descongelamiento, por decirlo así, del aumento salarial eh, para los funcionarios de la caja del Seguro Social, don José Luis, ¿cómo digamos, cómo, cómo pintaría usted el cuadro de la situación ahora mismo en la parte, claro, en la cúpula de la caja? Es que la caja ahora tenemos que hablar luego de los de los sectores, de, además con advertencias de medidas de presión eh, entiendo que ya programadas probablemente para mañana, si no estoy equivocado jueves, eh, debería revisar los detalles, ¿Cómo describiría usted el ambiente que está instalado ahí
2: en la, en, en la Caja del Seguro Social, don José Luis? Bueno, de nuevo muy buenos días y un saludo a don Pablo Salma, porque tengo un gran estima eh, como profesional y profesor de la, de la Universidad de Costa Rica que fue tantos años. En realidad quisiera manifestar que en este tema, para, para mi criterio, eh, se ha convertido en una especie de crisis mediática, más que una crisis real. Eh, la Junta Directiva de la Caja toma las decisiones basadas en fundamentos jurídicos y los fundamentos jurídicos eh, quisiera mm, manifestarlos porque eh, quisiera hablar de, de cuatro temas puntuales que el Presidente de la República ha manifestado que a mi juicio son inexactitudes de la información. El primero es el tema de la legalidad, del aumento de salarios... Él ha hablado del tema de la regla fiscal, ha hablado de que la caja está en quiebra y ha hablado, don Nogui Acosta, de que eso va a tener un impacto en las cotizaciones de trabajadores y empresarios. Me parece que esos cuatro puntos fundamentales que han planteado es bueno aclararlos en, en la medida de lo posible. Eh, la Junta Directiva de la Caja eh, discute durante varias sesiones y varios meses el tema del aumento de salarios. Eh, quisiera decir que hay tres decretos ejecutivos fundamentales en este campo eh, que dan la, 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 el horizonte de la línea de tiempo el primero es el decreto ejecutivo 42121 del 17 de diciembre de 2019 cuando se aprueba este aumento cuando eh, siendo don Rodrigo Chávez ministro de Hacienda aprueba el aumento de salarios junto con ...el presidente Carlos Alvarado... ...la ministra de Trabajo y la ministra de Planificación... ...eso fue en diciembre... ...cuatro meses después... ...entramos en marzo a la pandemia... ...y en abril... ...se establece otro decreto ejecutivo... ...el 2286... Eh, ...que es del 4 de, de abril de 2020... ...donde igualmente don Lorio Chávez... ...con el presidente Carlos Alvarado... ...y los ministros correspondientes... ...manifiestan que eh, se suspende el pago, el aumento de salarios en virtud de que estamos en pandemia, se declara una emergencia nacional se le pide al gobierno central que suspenda los aumentos de salarios y a las instituciones descentralizadas se les insta a suspenderlo con fundamento en que la emergencia debe hacer que se aboquen los recursos hacia la atención de la emergencia los recursos de las instituciones públicas y luego resulta que en el 10 de agosto del 2022, este año, Don Rodrigo Chávez con la ministra de Salud firman un decreto cesando la, el decreto de emergencia nacional, es decir, acabó la pandemia, dice para y para efectos prácticos, Dale. y dicen en su decreto que cesa la, eh, el estado de emergencias. Al cesar el estado de emergencias, está dejando sin efecto el decreto que suspendía el aumento de salarios. Nosotros hablamos de ¿verdad? congelar el aumento
1: y ahora descongelar ese aumento. Eh,
2: bueno, el efecto de, de, suspender, eh, de, 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 de suspender los salarios con fundamento de una emergencia y luego cesar la emergencia, uno pensaría que ya ese decreto primero queda sin efecto. En todo caso, la Junta Directiva de la Caja toma el acuerdo basado eh, muy similarmente a los argumentos y fundamentos con que la Contraloría General de la República aprueba ese mismo aumento para sus funcionarios. Estamos hablando de la Contraloría. Pero además hay una serie de instituciones, más de 10, que ya pagaron el aumento de salarios. Estamos hablando de la Corte, de la Asamblea Legislativa, de la Compañía Fuerza y Luz... ...y ahí podríamos seguir hablando de otras instituciones... ...que ya pagaron el aumento de salarios... ...entonces termino esta idea... Uh -huh. ...me parece que el patito fue de la caja... ...ahora resulta que la caja paga el aumento... ...y entonces eh, brincan por eso... ...entonces eh, yo sí quiero decir... ...que desde el punto de vista legal... ...el aumento corresponde... ...porque además termino con esto que es importante... ...hay una resolución... ...del 23 de abril de 2020... ...de la ministra de Planificación y del Ministerio de trabajo, donde establecen que el aumento de salarios en el 2020, que se suspende, debe quedar claro que es parte del patrimonio de los trabajadores y por tanto es una deuda con los trabajadores. entonces la Caja y las instituciones han estado acumulando una deuda con los trabajadores porque hay un criterio que indica que ese aumento ya es parte del patrimonio de los trabajadores el 2020. Don José Luis Loría, directivo de la Cámara, eh,
1: perdón, de la Caja del Seguro Social, con estas argumentaciones que usted nos ha explicado, ¿estuvo de acuerdo en todo momento don Álvaro Ramos, ahora expresidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social?
2: Bueno, yo, yo lamento mucho la salida de don Álvaro Ramos, del doctor Álvaro Ramos, porque me parece, a mi juicio, que era quizás uno de los más connotados colaboradores del gobierno. Es una persona muy admirable y creo que la salida de él es un, un punto bajo para, para el mismo gobierno. Creo que es una persona muy respetable, una persona sin duda alguna de grandes quilates. Don Álvaro estuvo en las discusiones, y quiero decir que fueron discusiones muy largas, de muchas horas, donde él debatió todos los temas que quiso debatir. Él es un economista, él, 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 él rebatió muchas veces, él quería estar seguro, y al final del acuerdo después de muchos debates de, 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 de los temas financieros, de los temas sectoriales y los temas legales, don Álvaro Ramos y, y, y el bloque de gobierno, don Guillermo Hernández y el doctor Salazar, votan a favor del acuerdo, votan nuestros representantes de los trabajadores, el sindicalista, el cooperativista y el solidarista, y vota don Jorge Arturo Hernández, que es miembro de la UCAEP, solamente se puso don Guillermo alfaro y don Ariel Turrialba, que estaba fuera del país. Pero esa discusión se hizo y la votación fue siete votos a uno, eh, eh, incluyendo a don Álvaro Ramos. Bueno, esta, esta votación fue la que rebatió
1: eh, posteriormente, dice el presidente Chávez, que él se enteró por la prensa de, eh, sobre, esta, sobre este aumento, eso dice. Eh, y claro, en el fondo acá está mmm, varios conceptos. Uno, la justicia salarial, Dos, la sostenibilidad financiera de la Caja del Seguro Social, que ahorita vamos a, a ver y si hay alguien que maneja con, con profundidad este tema, acá a mi izquierda, don Pablo Sauma, eh, por supuesto que usted también, don, don José Luis. Eh, y también el otro concepto es el estilo de poder que muestra el gobierno central. verdad son, son distintos flancos desde donde mirar estos acontecimientos en la Caja del Seguro. Pero una pregunta en específico, en detalle, don, don Pablo Sauma, eh, este aumento salarial de 7.500 colones a la base 800. entre 7.500 y 8.500 colones a la base salarial de los 63.000 funcionarios de la Caja del Seguro Social más allá de la situación financiera, de la situación eh, de sostenibilidad de la, de la institución implicaba desde el punto de vista suyo don Pablo, un una, una amenaza más o un golpe más como ha aducido el gobierno central en este caso
0: Sí, muchas gracias eh, Igual, empezar con un cordial saludo a José Luis igualmente apreciado este ex, eh, excompañero en varias cosas este, un gran gusto eh, sobre la pregunta específica eh, realmente hay, eh, Debo aclarar que hay un problema, una limitación de acceso a la información financiera de la caja, digamos, en tanto antes, eh, como logro de, lo, de, de las recomendaciones que hicimos el grupo de especialistas que, que, que analizamos la situación financiera de la caja en el 2011, se estableció que los estados que, que los estados financieros y la información financiera de de, de la institución debía estar en el sitio web y eso se vino cumpliendo lamentablemente a raíz del hackeo esa información no está entonces hay que usar solamente la información de la, de la contraloría que es diferente pero digamos entonces eh, eh, ahí es, en estos momentos uh, se enfrenta para el análisis más detallado eso y lamentablemente tampoco tuve acceso al informe de la gerencia financiera donde justificaba el tema de la sostenibilidad financiera, ¿verdad? Entonces. Para aprobar este aumento. Para aprobar este aumento. Porque sí existió,
1: la gerencia financiera sí lo, lo consideraba y dice que dentro de sus uh
0: -huh. proyecciones está... Ahí es donde, digamos, yo tengo una duda y además, por lo que decía la prensa, se contradecía este informe de la gerencia financiera con el de Actuarial, donde Actuarial decía que sí iba a tener un impacto mayor sobre el régimen de salud, y aquí es importante que estamos hablando especial, principalmente del régimen de salud. IBM tiene un problema, pero es diferente, ¿verdad?, que es el de, el de las reservas y la duración del fondo de reserva, etcétera verdad Entonces, estamos hablando principalmente del tema de salud. Eh... La caja no había dado aumentos en los últimos años, realmente el crecimiento del rubro remuneraciones en el 2021 y, y 2020-21 había sido muy bajo, se había controlado el gasto eh, y lógicamente si esto tendría un impacto no, no me ha sido posible determinar la magnitud, pero sí hay que dejar claro que la caja no está quebrada, verdad, como, eh, como afirmó el presidente. Digamos, Pensamos dejar esta digamos.
1: discusión para un segundo bloque, pero está bien, ah, okay, está bien que, lo, que Entonces, lo deje claro. Sin
0: uh -huh. embargo, sí, eh, porque quebrado realmente además es un... Hay que analizar qué se entiende porque la caja está quebrada, ¿verdad? Quiebra una institución, una empresa, cuando no puede hacer frente a las deudas a los pagos que tiene, ¿verdad? En ese caso decimos que está quebrada. Pero el tema de, este, de, la, de la caja es muy diferente, ¿verdad? En tanto, sigue percibiendo ingresos, tiene gastos, tiene un montón de mecanismos.
1: Proyectos de inversión millonarios. Eh,
0: exacto, ¿verdad? Entonces, y el y sigue, eh, siguen fluyendo los recursos, ¿verdad? Pero claro, ¿de qué dependen estos recursos? ¿O cómo se ven afectado el financiamiento de la caja? Bueno, de ahí, se ve afectado... Y perdón que me extienda en este tema que era para el próximo bloque, pero creo que realmente hay que... Vamos, vamos introduciendo eh, ahí. Se ve afectado eh, por el crecimiento económico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente el crecimiento económico, que es el crecimiento de la producción, lo que significa si la producción crece, crecen los ingresos de los, de, de los trabajadores y de los diferentes sectores, ¿verdad? Puesto que la producción eh, para producir, ahí se genera empleo y se generan ingresos. Y lógicamente, cuando las tasas de crecimiento son bajas este, eh, de la producción, esto genera eh, crecimientos en los ingresos y lógicamente tener una sostenibilidad financiera significa adecuar ese crecimiento de eh, los gastos a lo que está pasando con los ingresos. Hay un problema que no sé hasta qué punto habrán discutido en la Junta Directiva o habrá considerado la caja. Y es el impacto de toda la reforma y de, de, de la regla fiscal sobre los ingresos de la caja desde el punto de vista que una de las principales fuentes de ingresos de la caja es la de los, la, el pago de, que realizan los empleados públicos. ¿Por qué? Porque los empleados públicos, si ven, son un 15% del total de claro. trabajadores. Todos son formales. Su, y sus salarios son bastante mayores que los del sector privado. Lo cual se explica porque el, es personal calificado, la proporción de personal calificado en el sector público es muchísimo más elevada que en el sector privado, ¿verdad? donde solo cerca de un 10% en el sector de los trabajadores son calificados respecto a un 80% en el sector público. Entonces, buena, eh, buena fuente de los buena, buena parte de los ingresos de, de la caja del seguro de salud, principalmente aquí hablando. Eh, proviene de los empleados públicos, claro, de los empleados públicos, claro, cuando a partir de los de, de, de la primera década de, de, de este siglo eh, se comenzó a dar el aumento eh, eh, acelerado en las remuneraciones de los empleados públicos por el tema de los aumentos en las anualidades, anualidades que pasaron a 5,5%, los aumentos en el salario base, entonces los salarios de los empleados públicos crecieron muchísimo y eso significó ingresos más altos para la, eh, para la caja, pero ahora después de la, de la ley fiscal y de la regla y del descongelamiento de los de los salarios de la mayoría de los empleados, estamos del que se ha dado en los últimos años, eso afecta también los ingresos de la caja, verdad. Claro. Entonces hay un montón de temas que dicen, bueno. Ojo, alerta, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuál es el tema de la sostenibilidad financiera? Entonces, ¿cuáles son las proyecciones que está manejando la gerencia financiera? Más allá del tema de los salarios, porque probablemente esos 29 mil millones no es que no van a provocar un caos, ¿verdad? Porque la, 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 la caja maneja cifras, ¿verdad? La, los presupuestos de la caja son enormes, ¿verdad? Y esto... Eh, pero sí, eh, sumando todas estas cosas, se... El, el, el resultado garantizado es un problema de sostenibilidad.
1: Claro, don Pablo Zama, esto es el problema de sostenibilidad y lo que ha dicho el presidente Chávez y la, la razón por la que él aduce que, que debía eh, retrotraerse este aumento, don José Luis Loría, usted como directivo de la Caja del Seguro Social, era decía esto va a tener un impacto, decía él, un impacto eh, fuerte en las finanzas de la caja, ya sabemos que hay cosas que están pasando, era claro, la pandemia y la, y la dinámica post pandémica ha alterado las, las, las dinámicas de ingresos, las dinámicas económicas, como nos explica ahora don, don Pablo Sauma, pero don José Luis Loría, usted como miembro de la Junta Directiva, ¿cómo podemos explicarle a la población que un aumento mmm, que representará costos por los 29 mil millones no no necesariamente va a afectar a, eh, al, al digamos a las arcas de la institución don José Luis para efectos de, de la población que bueno ahí veo comentarios en la, en la plataforma que dicen por qué en la caja del Seguro Social sí y en otros eh, en otros no aunque usted ya enumeró otras organizaciones públicas donde también se ha aprobado pero cómo entender que, un, que este aumento no, no necesariamente afecta a la caja
2: Bien, en primer lugar aclarar que los 29 mil millones se refieren al aumento retroactivo. Claro,
1: lo que se el ordinario es no sé. que
2: el ordinario serían 10 mil millones mensuales. Claro. En un presupuesto de más de 2 billones de colones no representa ni un ciento okay. el aumento de salarios del presupuesto de la caja. Pero yo quisiera referirme a las declaraciones del señor presidente de la República manifestando que la caja está quebrada porque me parecen sumamente desafortunadas. Pero
1: es... es imprescindible que lo hagamos, okay, pero dejemos de eso para el
2: segundo bloqueamiento. Muy bien, nada más. entonces decirle que eh, representa menos de, de 1,5% de ese aumento de salarios y también decir que, vamos a ver, hoy tenemos en el país una inflación del 11,5%, ¿verdad? Hay una ley de salarios que dice que a los trabajadores se les reconoce conforme a la inflación, y los aumentos de salarios ordinarios, porque como bien lo dijo don Pablo Sauma, con la ley de fortalecimiento, de las finanzas públicas eh, fueron eh, congelados anualidades, los pluses se rebajaron, las, la dedicación la exclusiva, el salario de los trabajadores se comprimió con la ley y además de comprimirse, eh, los salarios de los trabajadores, perdón, lo, lo llaman los sectores, eh, sí. probablemente lo están escuchando eh, aquí. Con la, de la un... ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se comprimen los salarios, como bien lo dijo Don Pablo ya el peso de los salarios en, la, en, la, en las finanzas de la caja es menor. Eh, digamos que el peso en algún momento determinado, cuando don Pablo, eh, muy acertadamente, por dicha, sector ser notable de la Junta de la Caja para investigar la situación económica, el peso andaba por el 68%, hoy andan en un 55%, digamos, estamos hablando de 13 puntos menos. Claro que hay mucho más inversiones hoy, pero lo que quiero decir es que, la inflación está en un 11.5% y si se cumpliera con la ley para aumentar los salarios de acuerdo al costo de vida, ahí tendríamos que un 7% de aumento, no el 11.5%, un 7% significaría para un trabajador que gana 500 mil pesos más o menos 35 mil colones. Entonces, 7.500 colones en medio de una crisis como la que tenemos de inflación, de un costo de vida acelerado que está minando la capacidad adquisitiva de la gente, de toda la gente, de toda la gente, eh, realmente es un, es un aumento que, digamos, es, es, es simbólico, obviamente sustantivo, pero que eh, creemos que es justo, ¿verdad? Estamos hablando de un aumento de 7.500 pesos frente a una inflación del 11.5%.
1: Y que no es lesivo entonces para la organización, ¿no, José Luis, porque eso es lo que... Uh, ok, si quiere números de, de
2: algunos temas importantes, porque es que no quiero entrar a otro tema que ya me dijiste que lo vamos a ver después. Vamos
1: a ir a la pausa y volvemos con este tema de las... De, claro, <risa> es que cuando uno escucha al jefe de Estado decir que una organización eh, que es parte vital, vital, central del funcionamiento del Estado, como es la Caja del Seguro Social, está quebrada, hay que, hay que mirarlo con... Con, con mucho más con mucha más pausa y lo, es lo que vamos a hacer ahora después de que hagamos este corte pero termina usted la respuesta
2: antes don José Luis por favor bien eh, yo quiero decir que eh, lo, yo lamento mucho que don Pablo Zahoma no haya tenido a tiempo los datos con mucho gusto yo se, se hubiera facilitado si hubiera sabido que él venía para la hasta noche me di cuenta pero con mucho gusto yo se los hago llegar gracias eh, me parece que es importante porque Pablo es un estudioso permanente de la caja y, y con mucho gusto lo hago llegar les voy a poner dos ejemplos eh, la institución tiene una cotización de los patronos y trabajadores en, 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 en salud, en el seguro de salud, del 15% desde hace 34 años
1: 1988 más o
2: menos, por ahí hace 34 años es la misma eh, porcentaje de cotización con ese porcentaje de cotización la caja asumió todos los, lo, todo el primer nivel de atención que tenía el, el, el Ministerio de Salud amplió la cobertura con la misma cotización, estamos atendiendo a los adultos mayores, que es una población muy demandante. Se, se amplió la cobertura de los servicios de salud y no se ha, no se ha aumentado la, el porcentaje de la cuota, ni se piensa aumentar, porque ya sabemos que las cargas, que las cargas para patrones trabajadores, sobre todo para los patronos, son muy altas. Entonces, eh, a pesar de eso, la Caja ha venido en, en, en una dinámica de ampliación de toda su infraestructura. Eh, quiero decirles que más o menos en este momento te, la Caja tiene 1.6 billones de reservas. Que esas reservas no, no se pueden ver como algo que está ahí, digamos, ocioso. Son reservas que la Caja ha venido acumulando en los últimos años que están destinadas a nuevas obras de infraestructura, a tecnología a equipamiento, a personal recursos humanos para la expansión de los servicios de la caja a los asegurados de cierre de brechas, etcétera entonces realmente con estos datos y tengo otros que más adelante vamos a discutir con el tema de, del gobierno eh, creo que el impacto no hay que minimizarlo, esto yo quiero decirlo, hay que monitorear la sostenibilidad del régimen de salud permanentemente no hay que minimizarlo pero creemos que la Caja está en capacidad absoluta de absorber ese aumento de salarios. Don José Luis Luría es uno de los nueve miembros de la Junta Directiva de la
1: Caja del Seguro Social, representante de eh, uno de los representantes de los trabajadores, espero también eh, poder tener en, pronto eh, representante de los, del sector patronal, y cuando hablemos de representante del sector gobierno, pues ahora tendremos que invitarnos, tenemos esa tarea, eh, a la nueva presidenta ejecutiva Doña Marta Esquivel Que por cierto ayer presentó la renuncia A su plaza de, eh, de sí, En el decir. Poder Judicial eh, Se conoció en la sesión eh, de, de corte Y bueno parece que La apuesta es total por asumir El control Las riendas Si cabe decir riendas en una organización Que en realidad no tiene un, un par de riendas Tiene eh, como ley la necesidad de diálogos y acuerdos, eh, y por eso la composición de ley que tiene eh, la organización. Entonces espero poder eh, hablar con estas otras personas, también autoridades de la Caja del Seguro Social, eh, del Seguro Social sobre todo cuando Doña Marta Esquivel llega designada, después de que, designada por el presidente Rodrigo Chávez, después de que este... Dice esta frase que hemos mencionado ya aquí, que sigue razonando y que seguro que causó molestia y preocupación en algunos, en, en bastantes sectores, que es la caja está quebrada. Cuando lo dice el jefe de Estado, repito, eh, pues por supuesto hay que poner atención y mirar y rebatir si es el caso o explicar eh, a cuál es la situación financiera a eso vamos, después de este segundo eh, de este primer corte venimos con don Pablo Sauma y don José Luis Loría.
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía, 8.29 de la mañana. Don Pablo Sauma, economista, exdirectivo de la Caja del Seguro Social y constante estudioso de la situación financiera de la Caja del Seguro Social. Usted escuchó eh, al presidente decir la Caja está quebrada, tiene un problema serio de sostenibilidad. Eh, mm, bueno, son cosas diferentes. Un problema serio de sostenibilidad y una, y una quiebra, como decía usted, que además hay que entender qué significa un concepto como ese o qué quiso haber pudo haber querido decir el, el presidente Chávez al hablar de esto, cuando se sabe, recordando, que el tema del aumento salarial en la caja pesa sobre el seguro de salud, pero inmediatamente después de que el presidente Chávez hizo esta aseveración se refirió a el, al, al régimen de pensiones, ¿verdad? Entonces está hay, hay una mezcla ahí de, de, de fondos que... Por supuesto, están todos bajo la gran el gran paraguas de la Caja del Seguro Social, pero funcionan de manera diferente, o por lo menos deberían funcionar de manera diferente. Don Pablo Sauma, ¿cómo entender y cómo usted, que le da un, un seguimiento eh, permanente a la Caja del Seguro Social para efectos de la población, esta frase, está quebrada, ¿qué, ¿qué significa? Porque probablemente muchas personas dicen, bueno, entonces no tiene sentido seguir cotizando en una institución que, que está quebrada. Ese es uno de los, de los riesgos posibles.
0: Sí, sí. Me, me parece que la expresión fue muy dura en términos de que lo que entiendo es que él hizo referencia, según eh, leí en alguno de los medios, es a que la caja tenía problemas financieros pero tener problemas financieros la caja los ha tenido por mucho tiempo y no significa que esté quebrada, digamos, el calificativo es el que no fue adecuado pero esto podría provocar o tener problemas financieros la caja ha tenido problemas financieros 2011, etcétera verdad eh, pero el tema es eh, cómo eh, tener la visión muy clara de lo que está pasando y lo que va a pasar en el corto plazo y a futuro verdad y cómo arreglar, pero además quiero aclarar, aclarar que no es solo un problema de los ingresos, no es solo, eso es parte del problema financiero, pero hay un montón de cosas que hay que hacer y que la Caja no está haciendo. Y quiero hacer referencia, voy a leer estos tres renglones, del de acuerdo que firmaron el gobierno y la Caja, firmado por el señor Román Macaya en julio de 2020, ...sobre el tema de la deuda del Estado, que es algo que en algún momento hay que referirse, no ahora porque es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero dice, la caja garantiza seguir implementando de manera acelerada los planes de aumento de eficiencia, eficacia, calidad del servicio y razonabilidad de costos. En este momento la Junta Directiva tiene en su análisis una serie de proyectos estratégicos en esta materia los avances y metas de dichos proyectos se darán a conocer a finales del mes de agosto de 2020. O sea, esto, claro, fue empezando la pandemia y eso afectó la caja y cambió muchas cosas, pero hay un reconocimiento de que mientras no se solucionen los problemas de eficiencia, eficacia, calidad y razonabilidad de costos, entonces la cosa no puede estar bien. Entonces, parte de la sostenibilidad financiera es ver qué pasa con los ingresos, controlar los gastos, pero garantizar esto, estos aspectos. Y sobre todo que no se pueden prestar servicios, el tema de razonabilidad de costos, no se pueden prestar servicios a cualquier costo, no se vale. O sea, es obligación de la institución garantizar que los costos son razonables. Entonces, con esto quiero decir, ¿verdad?, que está al discutir el tema de ingresos... Eh, de, del problema de la, de la sostenibilidad financiera solo por el lado de los ingresos o el lado del gasto en remuneraciones estamos viendo parte de la solución al problema porque no se soluciona trayendo más plata a la institución sino porque pues hay muchas cosas dentro que se vienen hablando hace muchos años y, y que siempre dicen se hacen o no, tal vez José Luis no sé si, de esto, si en esto se avanzó algo yo recuerdo que posteriormente el señor Macaya Habló de que se van a contratar, no sé, 10.000 mil empleados en los próximos años para eh, atender, ampliar los Eways. Pero con eso no es suficiente. O sea, eficiencia, eficacia y calidad de los servicios pasa más de contratar por más de contratar 10.000 mil personas. Yo nunca conocí cuáles eran estas cosas que estaba viendo la Junta Directiva en ese momento y nunca fueron presentadas, excepto eso que menciono.
1: Pero cuando, perdón, don Pablo Sauma, cuando se habla de planes como estos, estamos hablando de una institución que sí, pues, tiene sus problemas financieros indudables pero está muy lejos de una situación crítica financiera cuando está hablando de invertir, de expansión de servicios. Claro, totalmente. Y, y de, 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 de mejorar, y esto por supuesto es imprescindible mejorar los servicios que da la Caja del Seguro Social porque es uno de los problemas que tenemos cada vez más. Pues nos sentimos con el derecho de criticar el servicio que recibimos de parte de los hospitales, las clínicas, eh, y, y bueno... y y, y esto va, va alejando de alguna forma a la población de, de este compromiso de seguir alimentando a una institución tan importante como la Caja del Seguro Social. Muchas personas dicen, no, mire, para el servicio que da, pues sabe qué, yo me voy a buscar la forma de trabajar desde la informalidad, desde evitar una cotización para no seguir alimentando a una organización que no me da los servicios en calidad, en eficiencia, en eficacia. Que se, que se menciona ahí.
0: y, y Claro, y, y déjame, ahí voy a agregar algo más, que es algo de lo que planteamos, por ejemplo, en, en el informe de los especialistas, que fue el segundo turno de atención. O sea, eso generaría grandes economías y mejoraría el servicio, que es un segundo turno de atención hasta las 10 de la noche, donde la gente pueda ir se realicen a un costo razonable, no al costo del tiempo extraordinario que tiene la caja que es muy elevado, ¿verdad? Y lo planteamos en el 2011 y realmente no se le ha dado seguimiento a eso y a eso que varias veces se ha sacado. Se ha hecho referencia y siempre la, la, la excusa que se ha dado es que no hay suficientes especialistas. Bueno, pero ¿qué pasa? Se puede empezar con los casos donde sí hay suficientes especialistas. O sea, si se quisiera, o por lo menos que se haga un estudio eh, 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 un estudio preliminar, a ver cuáles son las opciones, o qué se podría hacer, pero ni siquiera le han, eh, ha tenido oportunidad esta, esta propuesta.
2: Don
1: José Luis, Loría
2: Gracias. <coughs> En primer lugar, yo quisiera manifestar de nuevo que me parece que las declaraciones del señor presidente calificando um, la institución como una institución quebrada me parece desafortunada, sobre todo viniendo del jerarca del Poder Ejecutivo que eh, genera una declaración de esa naturaleza, riesgos reputacionales, riesgos de imagen y también otros problemas que pueden rebotar en el mismo Estado. Eh, yo quiero decir que que don Rodrigo Chávez yo, yo, yo creo que va, va a reconsiderar el asunto de esta declaración porque, como dije hace un rato, las cotizaciones no se mueven desde hace 34 años en el Seguro Salud. En segundo lugar, yo no soy financiero ni, ni economista, pero entiendo que la razón del endeudamiento de la caja es mínima. Es decir, una empresa cualquiera digamos, tiene, Lo sí, tiene Pablo, tres ¿sabes? veces el endeudamiento en patrimonio, es excelente, la caja tiene nueve veces. Es decir, ahí hay un tema fundamental que, que, que se entiende, que la caja tiene razón de endeudamiento mínima, digamos, eh, mínima el, el endeudamiento. Eh, la caja del Seguro Social tiene esa reserva que hablé de 1.6 billones, eh, que están ya designados para nuevos proyectos, nueva tecnología, nuevo equipamiento, más personal, para hacer los breches no se váis. Eh, además de eso, quiero decirles que el, los niveles de contribuciones y de afiliaciones entre el 2020 y el 2022 fueron sustantivamente diferentes. Eh, del 2020 al 2022, los trabajadores cotizantes pasaron de un millón ya le digo, de un millón mil a un millón mil O sea, hoy están cotizando casi 150.000 mil personas más, ¿verdad? Y además de eso... Eh, los ingresos por ese motivo crecieron un 8.3%. ¿A qué se puede, perdón, no, no quisiera eh, desviarme
1: de, de, de lo que está diciendo, pero ¿a qué se puede atribuir
2: esto Perdón, es para terminar la idea, de... porque estamos hablando es? de, de, de la quiebra de la caja. Entonces, la caja tiene hoy una razón de endeudamiento absolutamente envidiable, tiene un, una reserva para asumir los, 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 los proyectos, tiene más cotizaciones y más ingresos, y yo quiero repetir mucho esto, no significa que eso es. Si... Quiera decir que estamos conformes, es decir, la, el monitoreo de la sostenibilidad financiera de la caja es permanente en junta directiva. Pero decir que está quebrada con los indicadores que hoy tiene la caja, que son envidiables en el sector público, me parece que eh, es, es mala, mala señal. Porque además se contradice el presidente cuando llega a Cartago y a Limón y le dice, les vamos a dar un hospital nuevo. Uh -huh. Y después dice que la caja está en quiebra, o sea... <risa> es muy raro eso, ¿verdad? Entonces, la caja sí tiene proyectado el hospital de Cartago, y tiene proyectado el hospital de Limón, y tiene proyectado 25 áreas de salud nuevas, con el préstamo que le hizo el Banco Mundial al gobierno, que fue una parte del pago de la deuda. Eh, la caja tiene proyectado uh, cerrar brechas de la caja tiene proyectado crear otros hospitales, están los de Punta Arenas, ¿verdad? Eh, se va a hacer el Golfito y se está tratando de que esa cobertura de servicios sea lo más cercana a la población ahora bien eh, yo coincido con don Pablo Sauma absolutamente en el tema de que esto tiene que estar trazado por una cuestión que tiene que ver con la eficiencia, la eficacia la racionalización de, 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 los, de los recursos y en esa misma dirección se han estado haciendo algunas, algunas acciones que voy a mencionar pero sobre todo la Junta Directiva, cuando tomó el acuerdo del aumento de salarios, tomó también los acuerdos de, 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 de plantear las gerencias que ese proyecto tenía que avanzar más rápidamente en todos los sentidos. Hoy, por ejemplo, nosotros, que eh, los notables, eh, plantearon muy acertadamente que había que tener un segundo turno de especialistas para no pagar tantas extras y disponibilidades Hoy la Junta directiva ya tiene prácticamente listo un acuerdo para romper las ataduras que hemos tenido con la formación de especialistas donde se nos atraviesa la UCR, las comisiones de médicos, todo el mundo se atraviesa y decir, no, muy bien, vamos a duplicar sí o sí el número de especialistas que se van a formar eh, y cuidado si no triplicarlo, porque necesitamos formar especialistas para la caja y para el sector privado, porque al final de cuentas los de acá se han pasado privado, muchos de ellos. Entonces, es una medida. La otra medida es el RP, donde el nuevo sistema informático, que se supone que va a estar en el 2024, va a tener todo el tema de costos, que ha sido un dolor de cabeza en la institución. Si alguien se quiebra un turista en Puerto Jiménez y llega a la clínica a el director médico no sabe cuánto cobrarle, ¿verdad? Entonces, eso, eso efectivamente se está haciendo, se están tomando medidas y se van a acelerar medidas. Yo creo... Igual que don Pablo, que la caja puede hacer mucho más con los recursos que tiene actualmente. Don, don, don José Luis Loría, nada más un, una una
1: pregunta. Decía usted que casi tiene listo un acuerdo para eh, duplicar y quizás triplicar la cantidad de especialistas en, en eh, No se en hizo porque surgió lo del aumento
2: salario y se suspendió la Junta Directiva. Es claro, más, pero el acuerdo ahora está para, estas, para allá.
1: Ahora con estos movimientos y con la reconfiguración que está eh, experimentando la Junta Directiva... Eh, cree que se acelerará o, o, o no significa eso acaso un obstáculo
2: le, para... le voy a poner un ejemplo hace cuatro años la junta directiva acordó crear 200 230 plazas para mandar a gente a formarse en el exterior con beca era más barato mandar a la gente a una beca al exterior ah. que pagar un salario a, a, los, a los residentes de acá los... y el problema fue el colegio médico y cirujanos que no acepta los títulos que vienen de afuera es sí, tenemos una serie de chavas, la misma caja, que eh, me parece que, 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 que es lo que estamos en este instante diciendo o nos vamos a la asamblea o nos vamos a todo lado, pero esto se regla porque se regla, porque ese es el problema siempre, ¿verdad? Entonces, eh, sí quiero decir que en ese camino se está trabajando. La propuesta ya está, Sendé ya la tiene. Era para estos días y ahora estamos sin cuero estructural.
1: Ahora es que, eh, toca esperar... Debe nombrar el gobierno un nuevo representante que sustituya al
2: dos. ¿Por qué? Porque también renunció, eh, entiendo, don el doctor eh, Salazar. Eso no lo hemos visto. Los, no? los dos del gobierno renunciaron en solidaridad con don Álvaro Ramos. No, se lo dice. Eso no lo, no lo. No sé si se me pasó a mí la noticia. Él, él lo
1: comunicó en el
2: chat de Junta Directiva.
1: Entonces renunciaron los dos miembros de representantes de gobierno después de
2: la destitución en solidaridad de don Álvaro con Ramos? Don Ramos. Bueno, conocíamos
1: del señor de don Guillermo Hernández, ¿Eh? no conocíamos del doctor
2: Salazar. Y, y además, perdón, yo nada más quiero hacer un, un paréntesis. Don Álvaro Ramos está enfocado justamente porque él entiende eso justamente en el tema de la eficiencia, la eficacia, de la, racional, la racionalidad eh, del gasto.
1: Tiene un énfasis.
2: Ese es el énfasis. Y él económico. estaba muy entusiasmado con eso
1: cuando. Hablamos de la Caja del Seguro Social, la, la cantidad de complejidades que tiene y de actores que influyen en las decisiones, más allá de la composición de por sí diversa de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Ya mencionaba acá don, don José Luis cómo el Colegio de Médicos tiene mucho que ver también. Eh, y, y muchísimos, bueno, por supuesto, las organizaciones empresariales y, y cada uno de nosotros, en nuestro, desde nuestros zapatos de ciudadano, cuando decidimos formalizarnos eh, cotizar como como manda la ley y seguir creyendo en una organización que tiene tanto que mejorar pero que nosotros podemos hacer por ello también eh, es cuando miramos de verdad lo, lo complejo que tiene 8.44 de la mañana vamos a este segundo corte y venimos claro. Colombia con un país en sintonía 8.46 de la mañana muchísimas gracias por estar con nosotros repito Retomando, don Carlos Salazar Vargas Es uno de los representantes de gobierno Dentro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social Y nos dice usted, don José Luis Loría Que él presentó la renuncia también Al igual que como lo hizo don Guillermo Hernández Después de la destitución de don Álvaro Ramos eh, de, Dictada o emitida por el presidente Rodrigo Chávez Así es, don José Luis don, En realidad, don Carlos Salazar eh,
2: Vargas don, don... Don Guillermo Hernández mandó incluso al chat de la Junta de Tierra nota de renuncia. Y don Carlos Salazar manifestó en el chat que él renunciaba en solidaridad con don Álvaro Ramos. Bueno,
1: toca eh, hacer la, la tarea de periodista, llamar a don Carlos Salazar, eh, confirmar, reconfirmar lo que aquí nos, nos informa don José Luis. En ese caso, serían eh, dos sillas vacías que hay ahora en la caja del Seguro Social, que debe nombrar, y si sí lo nombra directamente el Consejo de Gobierno, el presidente Rodrigo Chávez, Mientras Pablo. no se nombre, no hay coro estructural, la Junta no puede sesionar. En este momento está deshabilitada. Sí. Eh, ese es el, el problema que quería mencionar eh, para acabar el programa, don Pablo y de José Luis Loría más allá del tema de sostenibilidad financiera, eh, de la... Eh, y, y específicamente del aumento salarial Este que, que entiendo que Es difícil ya de, de revocar Hasta donde le, le logró comprender a usted Don José Luis, hay un asunto De la imagen de la caja del seguro social Y la, y la gobernanza Eso que, que a veces se convierte en una cosa Un poco abstracta, pero que tiene que ver Porque finalmente igual que un banco Igual que una empresa eh, Las disputas internas matan la salud financiera y económica de una organización como la Caja del Seguro Social. ¿Cómo hacer para ver que hay un punto, a ver, ya hay una línea de posición de parte del de gobierno central, de parte del presidente Rodrigo Chávez, eh, y esto es, es, por supuesto, que ha provocado tensiones internas, ¿Cómo sobrellevar esto, don José Luis, en, en respuesta corta, si es posible, eh, sabiendo que al mismo tiempo se tienen que seguir atendiendo los problemas tan complejos, pero en, en momentos de, de, de incertidumbre, de cambios, de reconfiguración y de, no sé cómo, si, y de, de una presión especial de parte del gobierno?
2: Voy a tratar de ser muy concreto, para no, no usar del tiempo. Nada más a aclarar, entonces tenemos que eh, la Junta cree que tiene razón en el tema de la legalidad, en el tema de la regla fiscal que no alcanza la caja, en el tema de la salud financiera de la institución y en el tema de que en las cotizaciones nos impactan como el planteo Ministro de Hacienda. Con respecto a lo que usted plantea, yo le voy a decir, debo ser sincero, aquí lo que hace falta es eh, que la Junta Electiva de la Caja y el Gobierno se sienten a ver... ...los proyectos de, de gran calado y largo alcance... ...y que concilien, eh, que negocien... ...que consensúen, que trabajemos juntos... ...eso es lo que se va a hacer en este país... ...¿por qué? ...porque en este momento tenemos... ...mucho interés en resolver los especialistas... ...listas de espera con un programa de gran calado... ...tenemos el problema de, de que el fundamental para mí... ...es que hay que revisar el, el modelo de atención... ...el esquema de modelo de atención que tenemos en Costa Rica... ...que siempre hemos hecho lo mismo durante los últimos... 40 años y creo que los tiempos han cambiado tanto como para revisar ese, ese esquema, ese modelo de salud y ver qué cambios fundamentales se le hacen para acercarlo más a la población, para que haya más participación de, la, de, las, de los actores sociales en la prestación de servicios médicos a asociaciones de desarrollo comunal en cada barrio puedo hablar de muchas cosas pero digamos digo, hay proyectos estratégicos de gran calado que necesitamos ponerse de acuerdo con el gobierno. Y yo creo que sería bueno que Don Rodrigo Chávez y la Junta Directiva de la Caja se sienten distendidamente a discutir los grandes temas del
1: ambiente para eso, José Luis?
2: Bueno, de parte, por lo que yo, ha en Ese la es mi semana. criterio personal, yo, eso, eso es lo que yo desearía. Y me parece que debería ser así como un tema país, ¿verdad? Nadie se puede negar a sentarse a, a consensuar, ¿verdad? Claro, claro, eso lo
1: que confirma es que efectivamente la Caja del Seguro Social tiene una autonomía, pero no es ni de lejos un planeta aparte como a veces se, se quiere señalar que, 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 que actúa, o como a veces incluso algunos sectores internos quieren actuar ahí también. Don eh, Pablo Sauma, eh, cuando hablamos de, de sostenibilidad de, de, de salud financiera de una organización eh, que tiene problemas de gobernanza, eso duplica la cantidad de obstáculos para poder llegar a, los, al, a las soluciones que, que urgen. En el caso de la caja, no digamos que urgen, y además que, que deberían estar presentándose para que vuelva a reconciliarse quizás o a reenamorar a alguna población que ciertamente le tiene un enorme aprecio a la organización, pero que también tiene crecientes señalamientos y críticas y, y motivos para estar descontentos.
0: Sí, claro. Pero realmente pienso que la, la caja es la caja, o sea, ¿verdad? Todos los costarricenses estamos orgullosos, más allá de, 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 de que sí es cierto que salen eh, frecuentemente noticias que nos dejan los pelos de punta, ¿verdad? O sea, que y, y un poco, eh, sí parece importante, creo que lo mejor que puede hacer la institución, y aclaro que aquí, este. El señor Álvaro Ramos, en su planteamiento original, eh, él dijo que iba a poner énfasis en, en que no hubiera cero impunidad en ciertas acciones que se habían cometido y que han sido muy publicitadas, ¿verdad? Creo que hay que seguir con esa línea, ¿verdad? Este, no es posible eh, temas como el del call center o temas ahora como el de las citologías. Todos estos que se han venido denunciando, tiene que haber... Eh, hay que Igual que le llegan las noticias a toda la población negativas, igual tiene que la caja que hacer algo. Y aclaro que en la caja, la gran mayoría de los funcionarios son realmente gente tremendamente comprometida, ¿verdad? Pero no se vale que unos pocos dañen la imagen de toda la, la institución. Creo que ahí vale la pena que se mantenga esa propuesta que había hecho Álvaro Ramos en el tema ese, y sí, claro, y además una rendición de cuentas anual sobre metas específicas que se pretenden el año, ¿verdad? Eh, Creo que vale la pena que, que la caja informe con cierta frecuencia en qué se va avanzando, cuáles son, eh, cómo se reducen las listas de espera, en los temas claves, ¿verdad? Cómo se van a solucionar problemas y con qué plazo. Eso no se está transmitiendo. La gente, claro, los usuarios de los servicios lo que sienten es que le dan la cita un año después, sin ninguna explicación. Sí. Nadie le dice porque un año, le dice, bueno, mire, es porque hay 500 personas delante suyo. No, simplemente venga de un año a ver. Ahí, ahí tiene que haber transparencia, tiene que haber mucha claridad y, 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 y para que la gente entienda cuando se justifica qué es lo que está pasando, pero que tenga derecho a reclamar. Claro,
1: y este, esta cita que programan a dos años plazo, muchas veces, eh, no sé, eh, fuera de, de toda lógica para la situación de salud de un paciente, eh, tiene que ver con muchas de las decisiones que se toman allá arriba, donde usted eh, participa, don José Luis Loría, en la Junta Directiva, y que se toman aún, digamos, más arriba en el esquema del aparato estatal, que es el, el gobierno central, ¿verdad? Eh, y por eso hablamos de la necesidad de gobernanza de que ojalá no, no impere aquí el, el, el afán de hacer de esto un pulso en donde uno crea, uno de los sectores crea que puede ganar, porque al final eh, los efectos sobre la caja realmente pueden ser preocupantes y por tanto sobre la paz social de este país, porque de, de eso se trata, por supuesto, la función de la caja del Seguro Social. Don Pablo Saumo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy de nuevo.
0: Un gran gusto para mí, más bien, gracias por la invitación nuevamente.
1: Feliz miércoles para usted y para usted también, don José Luis Loría. Muchísimas gracias.
2: Muy amable, muchas gracias por la invitación y por compartir este eh, ratito donde pudimos intercambiar ideas y información que sin duda alguna no son muy importantes. Bueno, sabemos. Y un saludo otra vez a don Pablo Salvo. Sabemos que no hay desenlace acá.
1: Seguiremos con el dedo puesto, con la mirada puesta eh, sobre el renglón de la Caja del Seguro Social. Como otros medios, como ustedes también, Radio Escuchas, háganlo también. Eh, sepamos eh, informarnos, eh, dediquemos un tiempito para ello también, porque esto nos ataña a todos. Feliz miércoles para ustedes. Hasta luego.
0: Hablando claro, hablando claro.